0: Pero tenemos que entender y comprender para bien de la sociedad y para bien de nuestra vida qué dice Dios. ¿Qué dice Dios con respecto al matrimonio? No que digo yo. ¿Qué dice Dios a través de su palabra? Sí, hermanos. Entonces repito, vamos a contestar la pregunta: ¿Qué es el pacto matrimonial? Y bueno, algo que ataca directamente al matrimonio. En nuestros días Es un mal concepto del amor A través de los medios de comunicación A través de la cultura Esto es, la gente piensa Que el amor es simbólico Amar sin compromisos Esto es, la gente piensa O el mundo cree que el amor es Amar sin responsabilidad El amor cree la, la mayoría que es o está supuesto es por la pasión y mientras sintamos pasión entonces te amo y mientras ya no sintamos pasión, esto ya, ya no ya no funciona el mundo hoy día ya no predica esto y muchos dirán bueno, si ya tienen algunos años juntos por, por qué casarse no si, ya, ya están juntos ¿no? ya hasta tienen hijos. Bueno el mundo habla acerca de una supuesta libertad el mundo lo predica de hecho la, la, cómo se llama los programas de televisión de radio hablan acerca de que pues, ya no es necesario casarse y se menosprecia el matrimonio a un mero trámite legal a un mero trámite administrativo y bueno y se dice bueno para qué enlazarse? ¿Para qué adquirir una responsabilidad? Es más si, si somos felices Y el mundo cree lo siguiente, escúchame bien Que entre más libertad, entre comillas digo esto Entre más el hombre tenga más libertad Cree que va a ser más feliz ¿Y qué crees? No es así No, pues yo, yo no me caso Pues porque pues para seguir siendo libre Libre de qué? ¿No? Pero la realidad es otra, junto al abandono del matrimonio y el menosprecio al matrimonio, uniendo, bueno, hablando de las uniones libres, una unión, una unión con libertad, una unión eh, sin interés, al final de la vida, al final de una sociedad, escúcheme bien, eso trae como consecuencia frustración y amargura y algo muy interesante. Hablando paradójicamente Esta supuesta libertad que el mundo predica Trae una esclavitud a uno mismo Basado en el egoísmo Y terminan las personas solas, tristes, amargadas Porque el mundo le dijo que era bueno Aparentemente ser libre Llevar una vida sin responsabilidad y junto a esta libertad, paradójicamente hablando, esto trae mayor esclavitud. ¿Qué dije, hermanos? Mayor esclavitud. Fíjese usted que la Biblia habla acerca de una libertad. Si conocerás la verdad y esta verdad que te va a hacer libre. Entonces, hermanos que se casan, el hombre es libre según Dios solo cuando hace la voluntad de Dios. El hombre es libre solo cuando verdaderamente camina y encuentra el funcionamiento de acuerdo al diseño original de Dios. El Dios diseñó al hombre, a la mujer, Dios diseñó esta institución llamada matrimonio, Dios eh, estableció la institución llamada familia, entonces es importante que nosotros comprendamos qué dice Dios que es el matrimonio. Ahora tomen en cuenta que Dios crea el matrimonio para que el hombre encuentre en el matrimonio muchísima bendición. Qué hermanos muchísima bendición, es para bendición no para maldición, no como el mundo lo predica pero sin embargo tenemos que hacernos una pregunta bueno, si Dios ha establecido el matrimonio entonces porque el matrimonio se ha convertido en un campo donde se libra tremendas batallas feroces batallas donde muchas personas salen heridas e incluso, escúchame bien un matrimonio mal habido puede destruir nuestras vidas Un matrimonio mal habido puede destruir incluso nuestras vidas Ahora es importante comprender qué es el matrimonio Y quiero adelantar La solución que el mundo ofrece ante los problemas matrimoniales Pues incompatibilidad de, caracter, de caracteres Divórciate ya no funciona, ya no te da lo que tú quieres divorciate ¿por qué? porque no, no, si usted supiera en qué se convirtió mi esposa si usted supiera en qué se convirtió mi marido pero quiero decirle a la iglesia, a los hermanos, a los invitados, a los jóvenes la solución nunca jamás será el divorcio eso no está en los planes de Dios Tampoco las, las soluciones No es tampoco las uniones libres La unión sin compromiso Ni mucho menos las aventuras Extramaritales Fíjese usted Actualmente incluso muchos psicólogos Muchos terapeutas familiares Recomiendan el adulterio Hágame usted favor ¿Lo has escuchado? Ah mira para que tu Para tu relación se compenetre, Pues búscate un amante no es así La solución, escúchenme bien por favor Invitados, hermanos La solución se encuentra en el diseño de Dios para el matrimonio ¿Sí? Así que si eres joven, estas palabras son para ti Si estás casado, estas palabras son para ti Si estás juntado, por llamarlo así estas palabras son para ti. Mis hermanos, obviamente, estas palabras son para ustedes. ¿Qué es el matrimonio? ¿Para qué cumplir o cómo se cumple el propósito de esta institución que fue creada por Dios? ¿Sí? Fíjese usted que mucho, si yo preguntara acerca del matrimonio, muchos daríamos muchos conceptos. Pero no vamos a hablar qué dice la gente sino más bien qué dice la Biblia hay muchas cosas en la vida de las que podemos beneficiarnos aún ignorando su funcionamiento y lo que son por ejemplo el medicamento que nos duele el estómago nos duele la cabeza nos sentimos mal bueno vamos con el doctor y nos receta un medicamento pero no sabemos de qué esté constituido no somos químicos farmacéuticos pero le creemos al doctor y nos tomamos el medicamento y aunque no sepamos de qué está constituido, tenemos beneficios del medicamento. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que has tenido que tomar un paracetamol, que una ranitidina, que por cierto ahí tiene malas noticias y cuestiones así. ¿Y has visto cómo Dios ha permitido que obre ese medicamento en tu vida? Bueno, y no sabemos en qué está, qué, de qué está constituido ese, ese medicamento, ese químico. Y decimos, bueno, pues soy beneficiado. Y la gente dice, bueno, eh, yo no sé cuál es el diseño de Dios o qué se cree con respecto al matrimonio, pero obtengo beneficios. No es así. Si desconocemos, bien por favor, si desconocemos lo que Dios determinó originalmente que fuese el matrimonio, no podremos dirigir nuestros pasos hacia la meta. Repito, si desconocemos, esto no es un mejoral, no es un beneficio que no importe cómo funcione, no es un automóvil, ah, mira, combustión interna y qué es eso, pues quién sabe, pero me lleva y me trae. No, si desconocemos lo que Dios determinó originalmente que fuese, no podremos dirigir nuestros pasos hacia la meta. Tomen en cuenta que Dios establece el matrimonio para que fuese de qué, de muchísima bendición. ¿Para qué, hermanos? Muchísima bendición, Dios sabe por qué en su sabiduría eterna establece el matrimonio. ¿Cuál es el papel que me toca a mí? ¿Cuál es el papel que le toca a mi cónyuge con respecto a esta relación matrimonial? Déjeme decirle algo: el que salga de un sitio, de algún lugar, sin importar y sin saber a dónde vaya, nunca llegarás a un lado. A ningún lado, ¿estás de acuerdo? ¿A dónde vamos? Pues quién sabe, tú sígueme Por muy bien equipado que vayas Por muy bien este, abrigado que vayas Y tan rápido que vayas No vas a llegar a ningún sitio Y muchas personas unen sus vidas Escúcheme bien Sin saber a dónde llegar y por eso cuando no llegan a ningún lado, ah pues a mí me dijeron que era tener hijos A mí me dijeron que era mantenerte y que te sometiera Con una mentalidad así, pues no vamos a llegar a qué, a ningún lado Entonces, ¿qué es el matrimonio desde el punto de vista de Dios? A ver, pregúntale a tu vecino, a ver por favor, pregúntale, ¿qué será el matrimonio? Desde el punto de vista Dios No punto de vista Pati Chapoy No punto de vista periodista José Ramón Fernández de los deportes No, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Sí? ¿Ya se preguntaron? Muy bien, la respuesta es muy sencilla El matrimonio es un pacto De compañía El matrimonio Es un pacto De compañía y para poder explicar y ampliar este significado El matrimonio es un pacto de compañía Tenemos que recurrir a la palabra de Dios ¿Sí? Proverbios 2, 2, 16 al 17 El matrimonio es un pacto de qué? De compañía Es un pacto de compañía Dice así Verso 16 y 17 La palabra de Dios Serás librado de la mujer extraña De la ajena que halaga Con sus palabras La cual abandona a quien Al compañero de su juventud Y se olvida del pacto de su Dios Dos palabras que, que salen eh, eh, aquí Bienvenidos hermanos Por favor Dos palabras que sobresalen aquí De acuerdo al, a la respuesta del significado que estamos viendo El matrimonio es un pacto de compañía Esta mujer abandona o abandonó a su compañero de su juventud Y se olvida del pacto de su Dios Hay dos palabras Compañero, pacto ¿Qué es el matrimonio según Dios? El matrimonio es un pacto de Compañía. Esta mujer que estamos viendo en Proverbios Abandonó a su compañero de su juventud Y se olvida del pacto de su Dios ¿Qué van a hacer en esta hora? Delante de Dios y delante de la iglesia Ustedes se están comprometiendo A que estarán ¿qué? Juntos ¿Sí? Un pacto de... Compañía Y lo hacemos delante de Dios En presencia de la iglesia En presencia de los familiares ¿Sí? Entonces estamos estudiando que es eh, El matrimonio es un pacto de compañía Y estamos hablando que eh, A esta mujer abandonó a su compañero ¿De qué? De su juventud Olvidándose de algo muy importante El pacto que hizo con Dios Entonces Dios es un factor determinante Ustedes hacen un pacto de compañía, pero Dios es testigo Sí, hermanos, otro ejemplo, Malaquías 2, 13 al 14 Malaquías 2, 13 al 14 Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor Así como no miraré más las ofrendas para aceptarla con gusto de vuestra mano. O sea, Dios está irritado con su pueblo. Verso 14. Me, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti. O sea, Dios atestigua entre ti y la mujer de qué hermanos? con la cual ha sido desleal siendo ella, ella tu compañera y la mujer de qué hermanos. Entonces el matrimonio es un pacto de qué? De compañía. Estamos viendo el ejemplo de una mujer que había abandonado al hombre de su juventud se había olvidado de que había hecho un pacto delante de Dios y aquí vemos cómo el profeta Malaquías está exhortando muy duramente a hombres que llevaban ofrendas, que se congregaban iban a la iglesia pero su corazón se había olvidado su corazón se había, dice siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto algo muy importante Dios está presente en la unión matrimonial ¿Por qué? Porque Dios es el que establece esta institución Entonces hermanos, para ratificar Entonces, esto nos lleva a ir desmenuzando este tema Estamos aprendiendo que es un pacto ¿De qué hermanos? De compañía ¿Sí? Y, y Dios lo establece bueno, eso nos lleva a, a, a investigar, a comprender en la Biblia qué es un pacto ahora, ahora dile por favor a tu vecino Entonces, ¿qué será un pacto? Sí. Y fíjese usted que en la Biblia, para ilustrarnos a los humanos, al pueblo de Dios ¿Qué es un pacto? Bueno, pues Dios tiene que tomar como ejemplo el matrimonio Ezequiel 16.8 Ezequiel 16, 8 Y pasé, yo otra vez junto a ti Y te miré Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores Y extendí mi manto sobre ti Hay, hay palabras románticas Hay palabras <coughs> eh, que Dios, que son figurativas Y cubrí tu desnudez ¿Qué es la desnudez? El pecado La vergüenza y te di juramento y entré, ¿qué dice Dios? En pacto contigo, dice Jehová el Señor, le dice a su iglesia, le dice a su pueblo, y fuiste mía. ¿Qué es eso, hermanos? El Evangelio de Jesucristo. Él hoy dio todo y lo hizo todo, pero en este caso estamos hablando del pacto. Dios hizo un pacto con Israel, su pueblo, y de ese modo vino a ser Israel. Su esposa, Dios está diciendo, te hice mía. ¿Y por qué la hace suya, en este caso a su iglesia, a su pueblo? A través de un pacto. Sin el pacto no hay matrimonio. Ese es el vínculo en el cual Dios une un hombre con una mujer que vengan a ser una sola carne. Al pensar en el matrimonio debemos de pensar en un pacto. Entonces, contestando específicamente la pregunta, ¿qué es un pacto? Quiero decirles, es una promesa confirmada y asegurada a través de un juramento. ¿Qué es un pacto? Repito, es una promesa confirmada y asegurada por un juramento. Esto es una promesa jurada. Te lo prometo Y te lo juro Una promesa jurada Entonces hermanos En el matrimonio El juramento y la promesa Van juntas En el matrimonio eh, La promesa Y el juramento Van que hermanos Juntas Una promesa jurada Hebreos 6, 13 Vamos a hablar Acerca de las promesas y los juramentos Que Dios ha hecho Acerca de los pactos que Dios ha hecho Con su pueblo para que vayamos a comprender Vayamos comprendiendo lo trascendental Que es ante Dios Hacer un pacto Porque cuando Dios hizo la promesa En este caso Abraham Fíjese usted No pudiendo jurar por otro mayor Juró por sí mismo Verso 14 Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa Porque los hombres, escúcheme bien, ciertamente juran por uno mayor que ellos Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación Verso 17, por lo cual, queriendo Dios Mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa La inmutabilidad de su consejo O sea que Dios no cambia Interpuso juramento Dios establece el matrimonio Dios establece el juramento Y Dios no cambia Dios no falla Verso 18 y con esto terminamos este pasaje para que por dos cosas inmutables, no cambia en las cuales es imposible que Dios que, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros entonces un pacto es una promesa a la que se le interpuso un juramento y en este caso tenemos el ejemplo de Dios cuando le hace un juramento, hace una promesa Al pueblo de Israel Entonces, bíblicamente hablando El matrimonio, hermanos A diferencia de, los que, de lo que muchos piensan El matrimonio no es un negocio No es un mero contrato El matrimonio es, bíblicamente, según Dios, es un pacto en un negocio hermano yo invierto un tanto por ciento esperando una ganancia Y se supone que en ese negocio ambos deben de ganar algo Porque si nada más uno gana entonces es fraude Pero en un pacto yo pongo el 100% independientemente de que si la otra persona pone su 100% En el matrimonio cada uno de los cónyuges cada uno de los contrayentes hace la promesa de cumplir con los deberes que el matrimonio conlleva. Hace una promesa delante de Dios, delante de la iglesia, delante de la sociedad, delante de los, de, de los familiares, de cumplir toda la responsabilidad, todos los deberes que el matrimonio conlleva. Y esa promesa no es... Ay, pues, te lo prometo, no Lleva un juramento O un voto legal Delante de Dios Delante, repito De los hombres Por eso La ceremonia de la boda La ceremonia del casamiento, Es un hecho eh, Perdón Es un hecho Muy solemne Recordemos hermanos Que el matrimonio Es una institución divina Y es Dios Quien une a la mujer Y al hombre En santo Matrimonio. ¿Quién nos une en santo matrimonio? Dios Los hombres atestiguamos Pero es Dios Entonces, ¿cuál es el punto? Romper el pacto matrimonial Es romper la promesa Que hicimos Es romper el juramento Que hicimos delante de Dios Quiero decirles algo y es allí donde la responsabilidad No llega Y es allí donde la libertad Que el mundo predica No llega Aunque se escuche muy romántico No No necesito un papel Para mostrarte Que te amo Irresponsable Romper el pacto matrimonial Es romper la promesa El pacto, el juramento Que hicimos, delante de quién, hermanos Ahora tenemos que ver qué dice el Señor Jesús con respecto al pacto, la promesa, el matrimonio, qué dice nuestro Señor Jesús, Mateo 19:5. Y él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Recuerden que el contexto de esta respuesta es que le estaban preguntando al Señor Jesús: ¿es lícito aborrecer a la mujer? es lícito divorciarse y dijo por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán qué entran dos y sale uno así que no son según la palabra de Dios según nuestro salvador ya no son más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlas? Él les dijo: Escúcheme bien, por favor, por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué el hombre decide separarse y romper el pacto? Por la dureza del corazón hermanos va a haber mucha tentación en la vida de endurecer que nuestro corazón contra nuestro cónyuge no lo permitas recuerda que Dios extendió sobre tu vida misericordia a través de la cruz, a través de Cristo ahora, fíjense ustedes y si me permiten darles un consejo no permitan que su corazón se endurezca sean misericordioso los unos a los otros, sí pastor. A través de la obra de Jesucristo vemos la única respuesta de Dios de quitar un corazón duro, corazón de piedra, diría una señora, ¿no? y que seamos un corazón sensible, un corazón de carne. Ahora, fíjense usted, ¿cómo estamos estudiando la Biblia? ¿Cómo se ratificaría un pacto en la Biblia? En la antigüedad, hermanos, los pactos eran ratificados de manera muy extraña. Partiendo un animal por dos mitades y cada uno de los contrayentes del pacto pasaban por en medio de esas dos mitades. Imagínense ustedes que en este momento cada uno de ustedes trajera, pues... Eh, un, un cordero, gracias, una oveja, y aquí los pastores este, pusiéramos, no sé, una tabla, y a ver, hermanos, pues con su permiso, pa pa, 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 ¿Y por qué haces eso? Pues porque se van a casar. En la antigüedad se hacían los pactos, se llevaba un animal, ese animal se partía en dos, y cada uno de los contrayentes debía de pasar en medio de ambas partes. Díjele que está a tu lado. Qué extraño. Vamos a explicarlo. Ejemplo, Dios hace un pacto con Abraham. Hace un rato lo, lo estudiábamos, Génesis 15, verso 8, y, le, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que, que la he de heredar refiriéndose a la tierra? Recuerden ustedes que Dios cada vez que daba un pacto, daba una promesa, Él se comprometía y Dios no puede jurar por alguien superior a Él porque Dios es Dios y Él juraba por sí mismo, verso 9 y le dijo tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años Una tórtola también y un palomino Y tomó él todo esto y los partió por la mitad Y puso cada mitad enfrente de la otra Mas no partió las aves Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido Se veía un horno humeando Y una antorcha de fuego Que pasaba por entre los animales Divididos Y en aquel día Hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Verso 18: ¿Se nos pueden poner el 18 por favor? ¿Qué dice ahí? Por favor, una, dos, tres. Dios descendió a ratificar ¿qué? El pacto ¿Y qué sucedió? ¿Qué pidió a Dios? Animales Para partirlos ¿Qué es eso? Los teólogos le llaman una teofanía ¿Una qué? Y el diccionario dice que teofanía es cuando Dios o una divinidad se aparece a un ser humano Se produce una teofanía De hecho en su origen etimológico Teofanía se forma del concepto teos Que quiere decir Dios Y epifanio, se dice epifanio Quiere decir aparición de Dios En forma humana Ahora Bueno eso solamente como breviario cultural ¿Qué significa partir En dos a los animales Para confirmar un pacto? Hermanos Suena extraño, yo lo sé En aquel entonces no había la sociedad Protectora de animales Hoy tristemente vale más un animal que, que un ser humano, ¿no? Por decir algo, pero esa es otra historia. Fíjese usted, ¿qué significa partir dos animales y que los contrayentes pasaran en el medio? Es una especie de juramento. Recuerden ustedes que el pacto es un juramento, con una promesa. Y estaban diciendo, así me parta doy Dios, si violase este compromiso, este compromiso. Entonces hermanos, casarse Hacer un pacto delante de Dios Hacer un juramento y ratificarlo delante de la presencia de Dios No es cualquier cosa Así te parta Dios Ah caray mi Hermano Raciel mi Hermano Miguel Y yo también me incluyo Así nos parta Dios Si no cumplimos si rompemos este pacto, jóvenes, así de serio es esto. No es de que mientras funcione, mientras haya compatibilidad de caracteres. Jeremías 34, 18 al 20. Hablando de los pactos que Dios hace con su pueblo Y la seriedad que Dios muestra en la ratificación de los mismos y entre, eh, Jeremías 34, 18 al 20 dice Entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto Que no han llevado a efecto las palabras de pacto que celebraron en mi presencia Dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén A los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra Que pasaron entre las partes del becerro Los entregaré en mano de sus enemigos Y en mano de los que buscan su vida Y en sus cuerpos muertos serán comida de aves del cielo y de las bestias de la tierra Aquí Dios está amonestando severamente, muy fuerte a su pueblo Porque ellos habían hecho un pacto con Dios Y ellos se habían ido tras otros Dioses, El pueblo de Israel había rompido El roto, rompido <ríe> Perdón No es decir rompido, es decir rotado Fueron, ellos estaban aplicando y diciendo algo Escúchame bien, incluso los invitados Ellos habían cometido adulterio espiritual Entonces burlarse del pacto Escúchame bien Burlarse del matrimonio y del juramento delante de Dios Es cuando Dios toma cartas en el asunto y, y si pones atención en la vida, jóvenes No hay adúltero que le vaya bien ¿Qué dije? Porque están violentando el pacto que hicieron ante Dios Y si le va bien, aparentemente Quiere decir que Dios no es Dios Sí, yo sé que eso es pero es importante que sepas que es un matrimonio para que no se te haga fácil romperlo y para que veas que en qué conlleva toda la responsabilidad de juramento y promesa que hacemos delante de Dios entonces desde este punto de vista hermanos el matrimonio no es un juego de intereses es un pacto, es un qué, hermanos? algo que encierra una gran solemnidad una gran seriedad que trae muchas bendiciones pero también grandes consecuencias si no cumplo con ese pacto un hombre dijo lo siguiente un escritor árabe llamado Jean Khalid Gibran el matrimonio es la vida o la muerte así de serio no hay términos medios nadie puede violar impunemente el voto que hizo al casarse Dios se encargará de ese pacto El que viola ese pacto No puede quedar impune El que viole ese pacto No puede quedar impune Por eso jóvenes, fíjense bien Cuando escojan Porque no es cualquier cosa Es una seriedad Ahora, haciendo un paréntesis A todo lo que estoy hablando Por eso todas las civilizaciones Todas las sociedades que menospreciaron la familia, el matrimonio, fueron destruidas. Roma, Egipto. ¿Por qué? Porque todo empezó con minar a la familia. Y hoy nos encontramos, repito, diciendo, ah, pues ¿para qué te casas? Pues mientras seas feliz. Yo diría, bueno, la irresponsabilidad. Te va a ser feliz Joven Entonces estamos hablando, retomando el tema Un pacto de que hermanos De compañía En el matrimonio el cónyuge está Supuesto a ser en todo sentido Hermanos, en todo sentido Ser compañero Del otro Ser compañero Del otro, en las buenas En las malas En la salud Y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en un momento más van a hacer sus votos matrimoniales pero lo estamos, estamos estudiando eh, qué es el pacto matrimonial un pacto de compañía por ejemplo Génesis 2.18 dice y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea o sea ideal o sea la compañía que Dios nos da en nuestra esposa no hay una Ayuda mejor, no hay una compañía mejor hoy. El, hoy el mundo, escúcheme bien, qué incongruentes somos. Queremos cambiar a los maridos por un perro, ¿no? Dos personas que viven bajo el mismo techo, pero no son compañeros, están solos, según Dios, ¿por qué? Porque no están cumpliendo el propósito por el cual Dios hizo. El matrimonio, una relación matrimonial es una relación especial y única Se genera entre un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio En el matrimonio existe, yo me ven hablando de la compañía Una intimidad única Una intimidad única Es más, la Biblia dice que el que haya esposa hay el bien. Alcanza la benevolencia del Señor. ¿Qué quiero darles a entender? Que la man, una de, después de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la máxima expresión benévola de Dios para nuestras vidas es ella. ¿Quién es, hermanos? Ella, por eso Dios le da mucho peso, mucha seriedad, mucha solemnidad. En el matrimonio existe una intimidad única que descansa Y debe descansar en el compromiso pacta. Ahora, etimológicamente hablando La palabra compañero que se usa en Proverbios 2 Que leímos, Proverbios 2 de 16-17 Que lo acabamos de leer Serás librado de la mujer extraña De la ajena que halaga con sus palabras La cual abandona al, al compañero de su juventud Y se olvida de su pacto Ahí la palabra que se ocupa para eh, la palabra compañero del hebreo aluf Que quiere decir amigo, familiar Señala un compromiso y una responsabilidad Eres mi compañera, pero yo tengo un compromiso y una responsabilidad contigo En Malaquías 2, ¿se acuerdan que lo leímos hace un rato? Más diréis, ¿por qué? ¿por qué? porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal siendo tu compañera ahí la palabra es Jaber, del hebreo Javer, asociado, ligado a una relación de intimidad entonces en esta relación, en este pacto entra una intimidad y entra un compromiso o la intimidad que habla basada en un compromiso, en una responsabilidad Estas dos palabras juntas nos prevén una idea completa de lo que debe ser una relación conyugal Debe de haber un compromiso y un vínculo, una amistad, una relación Y también debe de haber una intimidad, no puede haber una cosa sin la otra Sin una cosa, sin la otra no funcionaría el matrimonio Escúchame bien, Muchos pretenden disfrutar Los beneficios del matrimonio Sin asumir al mismo tiempo Lo que esta relación conlleva Muchos quieren la intimidad Y Dios quiere Está a favor de la intimidad en todos los aspectos Incluso sexual Pero solo para que esto funcione y, y esta intimidad no te haga daño Debe de ser en el contexto del compromiso pactado De permanecer juntos Para toda la vida amándonos Con un amor sacrificial Recuerden lo acabamos de leer Honroso sea en todo el matrimonio Y el hecho sin mancilla, Pero a los fornicarios y a los adúlteros Los juzgará Dios todo lo que es fuera del matrimonio, lo juzgará Dios Todo lo que es fuera del matrimonio, es sin compromisos Oye, ¿por qué casarte? Delante de Dios Porque delante de Dios voy a hacer un pacto Un compromiso de compañía ¿sí? Y una relación, por llamarlo así Fuera de, de esto Podría estar basado meramente En cuestiones egoístas Y cuestiones pasionales En el matrimonio El esposo está supuesto a ser el compañero de la esposa Y la esposa la compañera del esposo Con todo lo que esto implica este hombre debe dedicarse ahora a suplir las necesidades de su esposa Él debe dar el 100%, es un pacto Ella tiene la necesidad de sentirse segura, de sentirse amada, protegida, guiada Él debe de cubrir todas las necesidades de ella, en todos los niveles ¿Dónde lo dice? Efesios 5 25 maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el amamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha, así también los maridos deben de qué. Amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer, a sí mismo, se ama Cumplir Entonces hermanos, el amor matrimonial El amor en Dios conlleva este, sacrificios Conlleva eh, un sacrificio Y conlleva entregar el cien ¿Qué es el matrimonio? Un pacto. ¿De qué? De compañía. ¿Qué es el matrimonio, hermanos? Ah, pero la mujer por su parte debe dedicarse a su marido, a suplir también sus necesidades como ayuda idónea en el matrimonio. Ahí mismo, más adelante, anterior, Efesios 5, pero ahora 21 Someteos unos a otros en el temor de Dios Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo y Él, y él es su Salvador ¿Qué quiero darles a entender en el pacto de compañía? Antes del matrimonio, todo es voluntario. No hay compromiso. No hay nada. Y es lo que el mundo predica. Antes del matrimonio, todo es voluntario. Después del matrimonio, escúchame bien, hermanos que se casan, todo es obligatorio. Te estás comprometiendo ante Dios Muchas personas se casan apresuradamente sin entender el compromiso Que están adquiriendo ante Dios y ante las personas que aman Contempla el matrimonio desde la perspectiva idealista y romántica Ahora, aclaración, Dios no está en contra del romanticismo por ejemplo, hay un libro en la Biblia que se llama El Cantar de los Cantares Y basta leerlos para ver la ternura y el romanticismo Con la que Dios se expresa en ese libro Pero más bien sí está bien el romanticismo, lo romántico Pero Dios también nos invita a ser realistas ¿Hacer qué? El matrimonio es un pacto y como tal conlleva deberes y obligaciones que tendremos que cumplir cuando siempre sea necesario. ¿Qué estamos hablando? Es una relación basada en la responsabilidad. El mundo aplaude la irresponsabilidad y está teniendo tremendas consecuencias. Por eso hermanos, el matrimonio no se trata nada más de un contrato Que podemos tratar a nuestra conveniencia Me trato para, me caso, perdón, para que me des O un contrato que puedo romper cuando yo me, lo, lo desee O romperlo a conveniencia, por llamarlo así Escúchame bien, por favor Atacar la institución matrimonial es minar la base que sostiene Y da estabilidad a la vida del individuo a la sociedad y a su iglesia si los jóvenes, si el hombre y la mujer no valoran la familia no valoran el matrimonio andará por la vida pagando las consecuencias de una vida irresponsable este es, ese es el resultado de una sociedad que promueve el egoísmo la falsa autoestima Una sociedad, repito, que exalta la sensualidad La sensuabilidad sensuavi, ¿Cómo dice eso? Eso, discúlpenme Y el sexo por encima del compromiso y responsabilidad Que encierra el matrimonio Hermanos y algo muy importante y termino con lo siguiente Que Dios bendiga nuestras vidas Casarnos delante de Dios Es comprometernos Pero también es buscar su bendición Es reconocer, ¿por qué casarse? Porque es reconocer que necesito alinear mi vida A lo que Él ha diseñado Termino diciendo Proverbios 5.18 Sea bendito tu manantial, hermanos, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa garcela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. Mucha gente dice Ah pues es que los cristianos Pues ya es tradición Ya pasó de moda Ahorita está la libertad Está Tantas cosas Pero con esta palabra Te puedo comprobar Que el amor de Dios es puro Y es perfecto Verso 20 ¿Y por qué hijo mío Andarás ciego Con la mujer ajena Y abrazarás el seno De la extraña porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. ¿Te acuerdas que Dios mira el pacto y Dios atestigua? Y Él considera todas sus veredas. Prenderá al impío sus propias iniquidades y reteniendo será como las cuerdas de su pecado. Escúchame bien, Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. ¿Qué es lo que muchas personas necesitan? Corrección. ¿Qué es corrección? ¿Por qué casarnos? Corregirnos nuestra vida. Oye, pero si ya están, ya tienen un buen tiempo juntos, estamos corrigiendo nuestra vida. Le estamos pidiendo perdón al Señor y ante el Señor estamos ratificando nuestro pacto de compañía. Que voy a estar contigo siempre que Dios me lo permita. Hasta que la muerte... No separe o Cristo venga por su iglesia quiero decirles que el que idea que el que establece el matrimonio es Dios y siempre el hombre, siempre el ser humano ha querido ir contra los designios de Dios, esto no es nuevo Dios dice una cosa y el hombre por su naturaleza pecadora Dice otra Por eso Dios le da a su pueblo Sus leyes Sus principios Sus pactos Para que de entre todas las naciones Y entre todas las civilizaciones, civilizaciones Se mostrase un pueblo diferente Un pueblo distinto Por eso Basados en el amor que Jesucristo nos da por su perdón En su gracia y en su misericordia Las familias cristianas tienen que ser diferentes las, la, Los jóvenes que, que, que se desarrollan en la iglesia Deben valorar el matrimonio Porque el matrimonio Dios lo establece Por eso le preguntamos a los jóvenes ¿Y cuál es el propósito de tu relación? Ah, caray. Porque una relación de noviazgo aquí en la iglesia es con el propósito de conocerse, ¿para qué? Para comprometerse. Esto es serio y no andar jugando los unos o nosotros otros. perdón, Éxodo 19:5, y entre todas las demás naciones cuando basan el contexto de su unión en lo pasional, en lo egoísta, escúcheme bien e incluso en lo animal, o sea basado en sus instintos Dios le dice a su pueblo esto y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí, Dios es el que nos trae ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, o sea, gente apartada gente diferente estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Dios nos da sus pactos Sus principios Para que nosotros mostremos La gloria y la rectitud De nuestro Dios ¿Cuál es el punto del matrimonio? Mostrar su gloria Y la relación que Dios tiene A través de Jesucristo Con su iglesia Ahora amados hermanos Les dedico ya por último esta palabra Deuteronomio 7.6 ¿por qué rectificar mi vida? ¿por qué agarrar un compromiso delante de Dios? ¿por qué voluntariamente decirte que te amo y que vas a ser mi compañero y voy a ser tu compañero siempre? Deuteronomio 7.6 porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial Más que todos los pueblos que están sobre la tierra no por, ver, no, perdón, no por ser vosotros más que todos los pueblos Os ha adquirido Jehová y os ha escogido Pues vosotros eras o eráis el más insignificante de todos los pueblos Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. De la mano de Faraón, Rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia en persona le dará el, el pago verso 11 guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas hasta mil generaciones dios bendice a su pueblo dios bendice a su iglesia a través de la obediencia. El que me ama, mi palabra guardará. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga su unión. Dios les conceda sus sueños para sus vidas. les permita ver sus nietos, sus bisnietos. Y que se cumpla la voluntad de Dios en su santo matrimonio. Ahora Dios, vamos a orar. Si gusta ponerse de pie, dando gracias a Dios.